Ganz herzlich willkommen zu dem heutigen CMS Employment Snack Spezial vom Testen und Impfen im Arbeitsverhältnis und Spezial deshalb auch, weil ich neben Christoph Wolf und Andrea Potz, beides Partner, Partnerinnen im Arbeitsrecht bei CMS, diesmal auch ganz herzlich ähm, Universitätsprofessor und Rektor der Medizinischen Universität Markus Müller bei uns begrüßen darf. Er ist auch Präsident des obersten Sanitätsrats und wir haben uns sehr gefreut, dass er zugesagt hat, uns heute einen kurzen Überblick oder eine Keynote zu dem zu geben, was uns, glaube ich, alles zu diesem Thema sehr bewegt, nämlich wie es denn ausschaut mit voraussichtlich dem nationalen Impfplan, mit der Pandemieentwicklung in der kommenden Zeit, was äh, Gibt es da, was muss man denn da wissen oder was sollte man das wissen? Ich würde Sie bitten, Herr Professor, für eine, um eine kleine vielleicht Tour d'Horizon zu dem derzeit heißesten Thema. Vielen Dank. Ja, danke vielmals für die Einladung. Ich hoffe, Sie können mich gut hören und sehen. Die Idee ist, dass ich jetzt einmal zehn Minuten so ein bisschen, wie gesagt, sehr holzschnittartig ein bisschen was über die Pandemie und ihre Ramifikationen erzähle. Und dann gibt es noch ein bisschen Zeit für Fragen und Antworten. Also die Auguren haben ja seit eineinhalb Jahren äh, Hochsaison in, in verschiedener Art und Weise und wir sind alle Zeitzeugen eines nicht so häufigen Ereignisses, einer Pandemie, die uns eben seit eineinhalb Jahren äh, in Atem hält. Ähm, ich kann mich noch erinnern, wie es hier bei uns losgegangen ist. Also Anfang Jänner letzten Jahres haben meine Telefone hier geläutet und das haben also Kollegen vor allem aus Asien gesagt, wir sollen Acht geben und vielleicht auch ganz interessant zu wissen, wir haben an der MedUni Wien, wir sind nationales Referenzzentrum für Covid dann geworden, den ersten Befund, also diese berühmte PCR am 23. Jänner bereits ausgestellt, etwa zehn Tage nachdem also überhaupt dieses Virus bekannt geworden ist, also vielleicht nur eine, so eine, 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 eine Zeitmarke. Jetzt, also im, im Mai, Ende Mai 2021, befinden wir uns seit Langem in einer halb, halbwegs komfortablen Situation wieder. Also das, äh, sogenannte, äh, die sogenannte Inzidenz, also das, das, das Hintergrundrauschen der Infektion entspricht etwa dem Spätsommer 2020, als wir uns alle noch irgendwie halbwegs sicher gefühlt haben. Das heißt, wir liegen derzeit wieder unter der Schwelle, die Angela Merkel bekannt gemacht hat, die Merkel-Schwelle von 50, die Sie, glaube ich, auch alle mittlerweile kennen. Wenn man den offiziellen Zahlen glauben mag, und die sind sicher falsch, dann haben auf der Welt derzeit über 200 Millionen Leute Covid-Infektionen durchgemacht und das sind etwa 3,5 Millionen Todesfälle zu verzeichnen. Beide Zahlen sind also massiv unterbewertet, letztlich aus Gründen der Erfassung. Sie können sich vorstellen, wie, wie diese Zahlenangaben in, in, vor allem in, in Südamerika, in Indien etc. ausschauen werden. Also das heißt, man kann damit rechnen, dass, dass beide Zahlen wahrscheinlich um ein Vielfaches zu niedrig liegen. Die gute Nachricht ist, dass wir mit, mit Stand heute etwa auf der Welt 1,5 Milliarden Impfdosen verimpft haben. Das ist doch also eine gewaltige Summe, wenn man bedenkt, also dass ab Jänner eigentlich diese Impfung erst zur Verfügung steht. Und die Impfung ist, glaube ich, das eine große Geheimnis dieser Pandemie, nämlich dass es die überhaupt gibt. Ich halte das persönlich für ein Wunder. Manche finden eine derartige Impfung einen Affront, also das erleben wir auch in der, in der öffentlichen Debatte, aber ich finde es äh, tatsächlich ein Wunder. Und das Zweite ist, ist eigentlich nicht so sehr ein Wunder, also ich würde sagen noch ein 
ungelöstes, das einzige, würde ich sagen, ungelöste Geheimnis oder eines der wenigen, oder das wichtigste ungelöste Geheimnis, und zwar, warum erkranken manche Menschen so schwer an dieser Erkrankung und die meisten eigentlich nicht? Und darauf gibt es bisher keine befriedigende Antwort. Es gibt dann noch so ein paar kleinere Geheimnisse. Also warum ist jemand ein Superspreader? Also warum stecken manche hunderte Leute an und manche äh, eigentlich niemanden? Aber das, das wird man wahrscheinlich äh, in, in irgendwann einmal wissen. Vielleicht äh, ein paar Worte zur, zur Infektion. Es ist, glaube ich, in den, in den Medien inflationär beschrieben worden. Es ist wahrscheinlich so beschrieben worden, dass sich niemand teilweise mehr ausgekannt hat. Es, es gab widersprüchliche, diametral anders lautende äh, Wortmeldungen dazu. Ich werde versuchen, so ein ganz kurz nur äh, zu Ihrer persönlichen Einordnung ein paar, ein paar Dinge zu sagen. Und das Interessante daran ist, dass das gar nichts Neues ist. Eigentlich diese, dieses Wissen, das wir heute haben, hatten wir eigentlich auch schon, ich würde sagen, spätestens Ende Februar 2020. Also von den grundlegenden Parametern hat sich eigentlich nicht wahnsinnig viel geändert. Was sind die grundlegenden Parameter? Es ist eine, eine sagen wir, als Pandemie gefährliche, um auf Österreich zu sagen, eine blöde Erkrankung, weil sie durch asymptomatische Überträger übertragen wird. Das ist etwas, was eine, was eine Erkrankung sozusagen schwer handelbar macht, weil man eben die Infizierten nicht sieht. Das wissen Sie. Es ist eine Erkrankung, die infektiöser ist als die Grippe, aber nicht, bei weitem nicht so infektiös wie Masern. Das größte Problem, und das wird immer wieder, finde ich, ein wenig vergessen, ist, dass, dass es jetzt nicht vielleicht so eine, eine wahnsinnig gefährliche Infektionskrankheit ist, sondern dass im Unterschied zur Grippe vor, sagen wir, eineinhalb Jahren kein einziger Mensch auf der Welt eine Immunität gegen diese Erkrankung hatte. Also es ist etwas, was schon lange nicht passiert ist, ein komplett neuer Keim, ein komplett neues Virus. Die anderen Erkrankungen, die wir gesehen haben, also zum Beispiel Schweinegrippe, Vogelgrippe etc., waren, wie der Name sagt, Influenzaviren. Und da gibt es immer in der, in der Population so eine, eine Art Grundimmunität, weil jeder von uns schon irgendwann einmal Kontakt mit einem äh, Influenzavirus gehabt hat. Das gab es eben Anfang letzten Jahres auf der ganzen Welt und das ist dann eben das Problem der großen Zahl bei acht Milliarden Menschen, bei keinem einzigen Menschen auf der Welt. Und es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, eine Immunität herzustellen. Das eine ist durch eine Infektion, das andere ist durch eine Impfung. Und vor einem Jahr konnte sich niemand vorstellen, dass wir heute hier sitzen und über eine Impfung überhaupt sprechen. Wie gefährlich ist es? Also sagen, es ist ausschließlich, würde ich sagen, eine Altersfrage. Es gibt also Zahlen, die ein bisschen abhängig vom Kontext sind, auch ein bisschen abhängig von der Krankenversorgung. Wenn die Krankenversorgung zusammenbricht, was in gewissen Gegenden der Welt passiert ist letztes Jahr, dann wird natürlich, werden die Chancen schlechter, weil die Versorgung nicht mehr funktioniert. Aber man kann sagen, also, dass bei Menschen über 60 das doch eine sehr ernstzunehmende Erkrankung ist, mit einer sogenannten Case Fatality Rate jedenfalls über 1. Das persönliche Risiko kann man für sich selber einschätzen oder nicht. Und im höheren Alter, also ab 70, 80 etc., erreicht diese Case Fatality Rate zweistellige Werte, also über 10 Prozent. Also das ist doch etwas, was eine, eine schwere oder eine, sagen wir, riskante Angelegenheit ist. In jungen, jugendlichen Alter ist das keine große Angelegenheit. Also da liegt, da wird eigentlich niemand schwer krank. Das wissen Sie alles. Also bei Kindern, Jugendlichen sind also schwere Covid-Erkrankungen eigentlich eine Rarität, eine Seltenheit. Also es ist eine Alterserkrankung. 
wenn man all diese Daten zusammenfügt, und wie gesagt, das wussten wir vor eineinhalb Jahren auch schon, kommt man drauf, dass man also am Ende des Tages mit den Intensivkapazitäten hier nicht auskommt. Und das war der Grund, dass man immer wieder auf der Welt, und das wurde dieses, sagen, diese Situation wurde ja mehrfach in vielen Ländern durchexerziert, man Maßnahmen setzen muss. Die Maßnahmen kennen Sie mittlerweile, also das sogenannte Social Distancing in verschiedenen Formen, also eine archaische, uralte Methode. Was dann dazu gekommen ist, ist das Testen, also dass man einfach weiß, womit man es zu tun hat. Ich glaube nicht, dass vielen also die, die Namen PCR, mRNA etc. vor einem Jahr sehr vertraut waren oder vor eineinhalb Jahren. Mittlerweile gibt es also acht Milliarden Experten auf der Welt, die ganz genau wissen, was das ist. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist das relativ rasch gegangen. Würden wir, sage sag ich auch gelegentlich, 30 Jahre früher leben, also wir hätte uns diese Pandemie 1990, sagen wir, erwischt, wüssten wir möglicherweise bis heute noch immer nicht, womit wir es zu tun haben. Also das ist auch ein, ein großer Fortschritt der Molekularbiologie, dass es eigentlich möglich geworden ist, innerhalb von Tagen, kann man sagen, diesen Erreger zu charakterisieren und einen Test zu entwerfen und dann sozusagen irgendwie aus diesem Schlamassel sich herauszuwurschteln. Äh, heraus das Entscheidende, das ist in, hat in Österreich aus verschiedenen Gründen, die man beleuchten kann, aber ich finde sehr österreichisch nie gut funktioniert, ist dieses Test, Trace and Isolate. Also das konsequente Verfolgen von Infektionsketten. Man kann das irgendwie österreichische Schlamperei nennen, aber Sie können andere Länder ansehen, wie zum Beispiel also klassischerweise Südkorea oder, oder, also oder Singapur. Ich weiß, ich habe das x-mal diskutiert. Das sind also nicht mit unseren Demokratien vergleichbare Länder. Aber was man sieht, ist, dass diese Länder diese Erkrankung deutlich besser in den Griff, haben, in den Griff bekommen haben und insbesondere auch die Wirtschaft, glaube ich, weniger darunter gelitten hat als sagen, mit einem sagen, etwas ich würde sagen, schlampigeren Zugang. Aber das ist, das ist ohnehin Geschichte. Ein Game Changer war, glaube ich, das Massentesten. Also Österreich war dann ab, würde ich sagen, Dezember bei den führenden Nationen, was das, das große Test betrifft. Ein bisschen ein Problem war, dass man am Anfang vielleicht vom Konzept das Raustesten betrieben hat. Das heißt, wenn man, also jeder konnte sich testen lassen, nur es gab sozusagen kein kein Zucker danach, sondern man, man wurde dann äh, in Quarantäne gesteckt. Mittlerweile ist es ja, wie wir wissen, eine Art Reintesten äh, und wird insofern viel besser äh, angenommen. Ähm, die Impfung ist der zweite große Game Changer. Äh, auch da ist es sehr interessant, wenn man das verfolgt hat. Also der Professor Christoph Huber ist ein Freund von mir. Er hat heute auch bei uns die Universitätsvorlesung gehalten. Er war also in, zu einem Zeitpunkt, wo andere beginnen, Golf zu spielen, mit, also nach seiner Emeritierung als Chef der Inneren Medizin in Mainz, hat er mit seinen beiden Studenten eine Firma namens BioNTech gegründet. Falls Sie Interesse haben, ich kann Ihnen einen Link zu unserer Universitätsvorlesung schicken. Es ist, glaube ich, ganz interessant, wenn Sie das mal hören wollen aus First-Hand-Account. Also man kann es auf YouTube nach, nachschauen, also wie also diese, diese Impfstoffentwicklung abgelaufen ist. Und das ist schon also sehr erstaunlich, weil also BioNTech an sich eine Firma ist, die sich mit Tumorvakzinen an sich beschäftigt. Und das, das, die Covid-Vakzine ist quasi ein Nebenprodukt eigentlich geworden. Ist auch ein schönes Beispiel, dass man eigentlich nie weiß, wofür man Wissenschaft brauchen kann. Aber es zeigt auch sehr anschaulich, dass man sie gut brauchen kann, auch in, in, in einer Krise. Am Anfang hatten alle Angst vor mRNA-Impfstoffen, weil das klingt gefährlich, klingt nach Gentechnik etc. Und das ist in Österreich Sowieso ein Problem. 
wie Sie wissen, hat sich das auch gedreht. Am Anfang haben alle gesagt, also wir wollen herkömmliche Impfstoffe, Vektorimpfstoffe von bekannten Firmen. Auch das finde ich schön, dass es eine kleine Mainzer Firma letztlich, wir sagen, sehr erfolgreich ist derzeit und, und ganz große etablierte Big Pharma Industriekomplexe offenbar hier ein Problem haben mit, sozusagen hier mit, mitzuziehen. Auf jeden Fall sind viele Impfstoffe mittlerweile zugelassen, wie Sie wissen, auf der Welt. Das ist ein eigenes Thema, also von, von sagen wir, chinesischen, russischen äh, etc. Und es sind über 100 äh, Impfstoffe derzeit in klinischer Entwicklung. Das heißt, da wird wahrscheinlich noch viel mehr kommen, äh, wobei ich bis jetzt nicht vieles gesehen habe, eigentlich nichts gesehen habe, was, was sagen, besser wäre als die bereits eh zugelassenen Impfstoffe. Was ist der Sinn dieser Impfstoffe? Also das eine ist der Selbstschutz, das andere ist der Fremdschutz. Wobei, sagen wir, das auch altersabhängig ist. Das heißt, ich würde sagen, im hohen Alter ist der Selbstschutz natürlich im Vordergrund. Das heißt, die, die sagen wir, Sinnhaftigkeit, sich impfen zu lassen, ist, ich würde sagen, ab, sagen wir mal, 50 so evident, dass man also es jedenfalls tun muss. Also das wäre, sagen möchte ich fast sagen, verrückt, es nicht zu tun. Äh, unter 50 kann man das lang und breit diskutieren, aber man kann, man kann sagen, also je jünger man ist, desto geringer wird das, das Benefit-Risk-Verhältnis, wobei das immer positiv ist. Ja? Also das, äh, das, der, der, der Nutzen einer Impfung ist in jedem, übersteigt in jedem Alter im, im Rahmen der Zulassung derzeit die, der, das Risiko überzahlen. Wenn es Interesse äh, gibt, kann man das noch ganz kurz beleuchten. Also ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, weil man immer gefragt wird, soll sich meine, sagen wir, 80-jährige Mutter impfen? Antwort ja. Soll sich meine 20-jährige Tochter impfen? Kann man machen, würde ich sagen. Ja, also ich, ich würde es empfehlen. Vor allem auch aufgrund dieser äh, Initiativen, die Sie eh sehen auf der ganzen Welt, also Stichwort Green Pass, äh, das, das ist grundvernünftig, dass man sagt, also geimpft, getestet, genesen. Zusammenfassend, wir sind also, glaube ich, schon langsam am Ende dieser, dieser Pandemie. Äh, selbst wenn Sie die Zahlen, die ich Ihnen gesagt habe, also sagen wir 200 Millionen verzehnfachen auf zwei Milliarden, sind immer noch nicht acht Milliarden Menschen wahrscheinlich, die mit, mit, mit Covid Kontakt hatten. Das heißt, für, für einer, wir sind noch, nicht, noch immer nicht ganz safe. Safe werden diese Länder sein, die eben eine hohe Durchimpfung äh, erreichen. Das wird bei uns wahrscheinlich im Juli, August hoffentlich passieren dann werden wir in eine Situation kommen, wo einfach der Rate-Limiting-Step nicht mehr die Impfstoffbeschaffung, sondern die, Will, die, die, die Bereitwilligkeit ist, sich überhaupt impfen zu lassen. Also das ist zum Beispiel eine Situation, in der Israel äh, derzeit ist. Also da sieht man, dass also die Impfzahlen de facto stagnieren. Aber wenn wir dorthin kommen, was die letzten Umfragen sagen, dass also 60 Prozent der Leute sich derzeit wahrscheinlich impfen lassen wollen, würde ich sagen, sind wir auf einem guten Weg, dass wir das sozusagen also zumindest die schlimme Zeit dieser eineinhalb Jahre, die wir jetzt hier durchlitten haben, einigermaßen abhaken können. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Es ist etwas länger geworden, aber ich hoffe, es war Ihnen nicht fad und ich gebe wieder zurück an die Moderatorin. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor. Es ist schön zu hören, dass, dass wir uns wohl am Ende der Pandemie befinden. Das, das hören wir, glaube ich, alle sehr gerne. Eine kurze Frage noch, bevor wir, glaube ich, zu den juristischen Themen weitergehen, die auch, glaube ich, im Bereich des Arbeitsrechts interessant ist. Das eine ist natürlich, die Impfung ist der Eigenschutz. Ja, das kann jeder für sich entscheiden. Wie schaut es aus mit, mit Fremdschutz, mit der Weitergabe einer Infektion, wenn man geimpft ist? Kann man das vielleicht kurz irgendwie sagen? Weiß man da schon ausreichend viel oder sind wir da noch im Bereich der 
der Spekulation oder Forschungsentwicklung? Nein, man, man weiß ausreichend viel. Es ist, es ist so, dass also die Information, die man hat, ist die, die man sich auch erwartet hat. Nämlich, dass wenn man geimpft ist, passiert der Folgendes, dass das Immunsystem trainiert wird, diesen Virus zu erkennen. Das heißt, der Virus kann sich in ihrem Körper nicht so, sagen wir mal, festsetzen, als wenn sie nicht geimpft wären. Und das müsste, also ohne dass man jetzt große Studien macht, auch zur Folge haben, dass sie weniger ausscheiden können, weil sozusagen der Virus in ihrem Körper sich nicht so, so stark vermehren kann. Und genauso ist es. Also sie äh, bekommen, äh, und das sieht man sowohl anhand von direkten Studienzahlen auch anhand, als auch anhand der Länder, die schon hohe Durchimpfungsraten haben. Also da gibt es dieses schöne, schöne israelische Beispiel, es gibt auch das schottische Beispiel, äh, wo man also Populationsstudien gemacht haben, hat, wo man, wo man sieht, wenn viele geimpft werden, geht die Transmission quasi zurück. Ja. Das Problem, aber das werden wir wahrscheinlich nie haben und das haben Sie bei keiner, also oder das haben Sie bei allen anderen Infektionskrankheiten auch, es gibt kein Alles oder Nichts. Also Sie haben immer eine gewisse Unschärfe, das ist leider in der Medizin so. Es gibt nicht 100 Prozent oder 0 Prozent. Das heißt, Sie reden letztlich von sehr hohen Wahrscheinlichkeiten. Also Sie, Ihre, ihre sagen, Ansteckungsfähigkeit wird sicher um mehr als 90 Prozent unterdrückt. Aber wie gesagt, es ist, es ist nicht null. Das ist das große Dilemma, vor dem sich wahrscheinlich auch Arbeitsrechtler dann befinden. Man kann sich das dann ausrechnen, aber sagen, ihr Risiko an sich ist zu erkranken, ist gering, ihr Risiko an sich zu einem Superspreader zu werden, ist jetzt auch nicht riesig und das reduzieren sie weiter. Und wenn jetzt mehrere Personen alle geimpft sind, dann haben sie doch schon Risikokategorien, wo man sagen kann, da kommen wir in den Bereich von anderen Infektionskrankheiten, über die wir sicher kein Seminar halten würden. Super. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Professor. Ich möchte jetzt weitergehen zu den Themenbereichen, wo wir uns hier, die bei CMS anwesend sind, deutlich besser auskennen, nämlich zu rechtlichen Fragen und wie sich das jetzt ausgestaltet zum Thema Impfen und Testen. Vor diesem Hintergrund, Impfen und Testen, Andrea, das sind ja Dinge, die den eigenen Körper betreffen. Das ist rechtlich immer ein ganz besonderes, heikles Thema. Jetzt würde ich dich kurz bitten, dass wir gemeinsam beginnen abzustecken, so diese rechtlichen Rahmenbedingungen rund um Impfen und Testen. Und was ist jetzt aus einer grundrechtlichen Sicht? Was sind da die Eckpunkte, die da zu beachten sind, Andrea? Ja, gerade eben das Thema Testen, gerade vor allem natürlich Impfen, ähm, triggert eigentlich sehr schnell die Frage, die Frage nach den grundrechtlichen Wertungen und vor allem den grundrechtlichen Grenzen. Das hat man auch in den Diskussionen in den Medien immer verfolgen können und natürlich sehr schnell von Grundrechtsverletzungen gesprochen wird. Und deswegen auch für, auch für das Arbeitsrecht oder für arbeitsrechtliche Beziehung ist es natürlich relevant, auch wenn ganz klar ist, dass die Grundrechte natürlich primär das Verhältnis vom Staat zum Bürger bzw. Menschen regeln, ist ja durch die Werteschleusen des Paragraph 16 ABGB genauso wie auch 869 ABGB zu berücksichtigen, dass diese grundrechtlichen Wertungen ja natürlich auch die privatrechtlichen Arbeitsbeziehungen durchschlagen. Und deswegen kann man das jetzt natürlich auch in der Beurteilung ähm, im Arbeitsverhältnis nicht ausblenden. Und hier muss man auch berücksichtigen, also wenn man hier sich auch die Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anschaut, der sich schon wiederholt mit der Frage auseinandergesetzt hat, wie schaut es denn aus mit staatlich angeordneten Impfpflichten? Es gibt hier durchaus einen großen Gestaltungsspielraum, den die Mitgliedstaaten haben. 
Angesprochen ist natürlich hier das Thema Persönlichkeitsschutz, körperliche Unversehrtheit, was in den Anwendungsbereich des Artikel 8 MAK fällt. Hier geht es um das Recht auf Achtung des Privatlebens, das natürlich sehr weit ausgelegt wird. Und hier hat der Gerichtshof schon festgehalten, eine staatlich angeordnete Impfpflicht ist ein Eingriff in dieses Grundrecht, aber es kann gerechtfertigt werden. Es geht hier dann, es geht hier darum, dass geprüft wird, ob hier ein legitimes Ziel verfolgt wird. Und es wird eine klassische Verhältnismäßigkeitsprüfung auch durchgeführt, ob es auch ein erforderliches Mittel ein, ähm, ist, um dieses Ziel zu erreichen. Und hier wird den Staaten, wie gesagt, durchaus auch ein weiter Gestaltungsspielraum eingeräumt. Und ganz essentiell ist es hier, dass es hier um den Schutz des Lebens und der Gesundheit eigentlich der Allgemeinbevölkerung handelt. Das ist ein hohes Gut, was natürlich in diese Interessensabwägung immer mit einfließt. Und hier auch in der bisherigen Rechtsprechung, jetzt auch ganz aktuell, es gab eine Entscheidung, die Tschechien betroffen hat. Es ging nicht um Covid, sondern es ging hier darum, dass in Tschechien für typische Kinderkrankheiten eine Impfpflicht vorgesehen war, die indirekt sanktioniert ist. Da durften dann Kinder nicht in den Kindergarten, wenn sie nicht so masern, Mumps, Röteln und dergleichen geimpft waren. Und hier schaut sich natürlich in der Interessensabwägung der Europäische Gerichtshof auch immer an, was ist die Nutzen-Schaden-Abwägung? Wie hoch ist der Nutzen der Impfung? Welche Risiken sind mit einer potenziellen Impfung verbunden? Kann das aufgewogen werden? Ähm, wird auch bei der Umsetzung, die der Staat getroffen hat, darauf Rücksicht genommen, dass beispielsweise, wenn es medizinische Kontraindikationen gegen die Impfung gibt, ähm, bestehen, dass hier Ausnahmen vorgesehen wird? Und das wurde alles bejaht. Und da ist eigentlich der Europäische Gerichtshof, also wie gesagt, sehr großzügig in der Beurteilung. Es muss halt natürlich immer eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchgeführt werden. Und diese Interessensabwägung, die sich auch hier in diesen ähm, Urteilen widerspiegelt, zieht sich natürlich wie ein roter Fahren dann auch ins Arbeitsverhältnis durch. Also man kann sagen, ähm, dieses Interesse, das ähm, Schutz nicht nur des Einzelnen, sondern auch des Kollektivs, findet in dieser Rechtsprechung sehr wohl Berücksichtigung. Und vielleicht noch eine Anmerkung, weil das auch in den Medien immer wieder herumgegeistert ist. Es ist richtig, dass es vom Europarat eine Resolution gibt, die auf das Thema Impfpflicht und Konsequenzen, die mit einer Impfung verbunden sind, abstellt. Ähm, da muss man nur sagen, in dieser Resolution also steht drinnen, dass die Staaten eigentlich darauf zu achten haben, dass es zu keiner ähm, Zwang zu einer Impfung kommt und es auch, auch weder im politischen oder im sozialen Bereich zu irgendwelchen Nachteilen kommen darf, wenn jemand nicht geimpft ist. Festzuhalten ist aber, dass diese Resolution des Europarats nicht rechtlich verbindlich ist und es immer auch eigentlich eine Umsetzung, wenn das Interesse der Mitgliedstaaten besteht, durch das jeweilige nationale Parlament notwendig ist und das ist in Österreich nicht der Fall. Das heißt eigentlich, diese, die Resolution des Europarats ist eine Empfehlung, aber nicht in irgendeiner Weise rechtlich durchsetzbar. Danke, Andrea. Also eigentlich sehr spannend. Einerseits die Rechtsprechung des EGMR, die eine Impfpflicht durchaus offen gegenübersteht. Wir haben keine Impfpflicht und andererseits aber die Resolution, die da wieder ein bisschen Einschränkungen macht, die aber jetzt nicht rechtlich verbindlich ist. Wenn man jetzt ein bisschen weggeht vom Grundrechtlichen, den Rahmenbedingungen, sondern hingeht zu dem konkreter, zu den arbeitsvertragsrechtlichen Verpflichtungen, also den Verpflichtungen, die wir kennen, die sich im Arbeitsverhältnis ergeben, die dem zugrunde liegen. Was kann man denn daraus ableiten, Christoph? Welche Rahmenbedingungen ergeben sich denn aus diesem Themenbereich für unser heutiges Schwerpunktthema Impfen und Testen. Ja, also die Grundlage ist der Arbeitsvertrag und wie jeder 
zivilrechtliche Vertrag gibt es neben den Hauptleistungspflichten die sogenannten Nebenleistungspflichten und das sind nichts anderes wie Gut Sorgfalts- und Interessenswahrungspflichten. Die gibt es bei jedem Vertrag, wenn eine Lieferung von Möbeln geschuldet ist und die Möbeln werden geliefert, dann müssen die Menschen, die das machen, aufpassen, dass der Boden nicht kaputt gemacht wird. Das schulden sie aus dem, aus dem, aus dem Liefervertrag. Der Arbeitsvertrag ist halt besonders gekennzeichnet durch eine sehr enge personelle Verflechtung einerseits zwischen Arbeitgeberinnen, Arbeitgebern einerseits und den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen andererseits. Aber auch, es gibt eine enge Verflechtung zwischen den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen untereinander. Daraus resultieren ganz enge und ganz starke Fürsorge- und Treuepflichten. Das ist nichts anderes als eine Interessenwahrungspflicht, auf die Rechtsgüter des anderen Rücksicht zu nehmen. Und das verpflichtet jetzt nicht nur Dinge hinzunehmen oder Dinge nicht zu tun, sondern verpflichtet auch dazu, positive Maßnahmen zu setzen, um die Rechtsgüter zu schützen. Die Rechtsgüter im Arbeitsverhältnis in Bezug auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind klar. Es ist einmal die Gesundheit, die Persönlichkeitsrechte, der Schutz des gesamten Menschen. Das ergibt sich eigentlich schon seit hunderten Jahren, in Wahrheit seit über 100 Jahren, aus dem guten Zivilrecht, aus dem ABGB. Der Gesetzgeber hat nicht immer darauf vertraut, dass diese Fürsorge- und Treuepflichten erkannt werden und hat zugunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einfach Schutzgesetze, das ganze öffentliche Arbeitnehmerinnen-Schutzgesetz und Schutzrecht eben entsprechend normiert. Und da ist es im Bereich jetzt des Gesundheitsschutzes, wenn man jetzt den Arbeitszeitschutz weglässt, einfach das Arbeitnehmerinnen-Schutzgesetz. Und da steht ausdrücklich drinnen, ziemlich am Anfang in Paragraph 3, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, für Sicherheit und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen in Bezug auf die Aspekte der Arbeit zu sorgen. Und umgekehrt steht auch drinnen eine Verpflichtung der Arbeitnehmerinnen, dass sie sich so zu verhalten haben, dass eine Gefährdung so weit wie möglich vermieden wird. Wir sehen da anhand dessen sehr schön, es ist immer eine Interessensabwägung zu treffen. Eine Interessensabwägung muss die Verhaltenspflichten äh, dann festlegen, die geschuldet sind. Und jetzt im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie ist es relativ klar, welche Interessen aufeinanderprallen. Wir haben zunächst einmal das Interesse der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, dass die Leistung und die Arbeitseffizienz eingehalten wird. Und wir haben auf der anderen Seite bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Erwartung und auch äh, das Recht darauf, geschützt zu werden. Schutz vor Ansteckung durch Maßnahmen des Arbeitgebers, aber auch ein Verlangen, ein bestimmtes Verhalten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Kolleginnen zu, zu setzen. Also die, auch der Kollege muss schauen, dass er die Gesundheit seiner Kolleginnen und umgekehrt schützt. Und da stellt sich jetzt jetzt die Frage, welche Maßnahmen sind denn das? Und da ist es immer klar, vor dem Hintergrund dieser, dieser, dieser Parameter ist immer das gelindeste Mittel, das dazu führt, dass man weiterhin seine Arbeit verrichten kann, eben zu wählen. Und wir haben halt im, im, im Bereich jetzt der Covid-Bekämpfung die, die Hygienemaßnahmen und das Abstand halten. Wir haben gesehen, das ist nicht ausreichend. Wir haben das Homeoffice. Es gibt viele Bereiche, in denen Homeoffice 
überhaupt nicht funktioniert, weil ich die Arbeitsleistung schlicht und ergreifend im Betrieb, beim Kunden auf der Baustelle, in der Werkstatt ETC äh, erbringen muss. Homeoffice wird in vielen Bereichen auch auf Dauer nicht sinnvoll sein, dass Menschen plötzlich nur mehr im Homeoffice arbeiten. Also das wird auch nicht funktionieren und wie wir auch vorher gehört haben, die Pandemie nicht beenden. Ähnlich ist es mit der FFP2-Maske. Die geht auch nicht immer. Jeder, der schon acht Stunden eine FFP2-Maske getragen hat, wird wissen, ja, das waren harte acht Stunden und wenn das dann fünfmal acht Stunden in der Woche plus dann das restliche Arbeitsleben, weiß man, das geht sich nicht aus. Das heißt, es ist klar, es müssen auch Maßnahmen ergriffen werden, die mehr eingreifen, wie eben das Testen oder aber auch die Impfung. Danke, Christoph, auch für, für deine Erläuterung. Das heißt immer wieder das Stichwort Interessensabwägung und das ist natürlich gerade für Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen keine sehr leichte Aufgabe, hier die richtige Interessensabwägung zu treffen. Ich möchte jetzt ungeachtet der Tatsache, dass, dass ich glaube, beide von euch betont haben, Interessensabwägung wie ein roter Faden, so ganz klare Antworten kann man oft nicht geben, aber ich würde euch trotzdem um so klare Antworten wie möglich Bitten. Und zwar, Andrea, gleich die erste Frage an dich, nämlich zum Thema Testen. Testen ist ja deutlich weniger invasiv als Impfen. Und das wird auch sehr, sehr häufig durchgeführt. Das wird auch eingeführt bei den Präventionskonzepten in Covid-Maßnahmengesetzen. Wie, wie beurteilst du das Thema Testen? Und zwar auch dort, wo es jetzt keine gesetzliche Pflicht zum Testen gibt. Ich versuche es mal mit einer vielleicht einer hoffentlich einer sehr klaren Antwort. Grundsätzlich ja, aber... Es wurde jetzt schon oft darüber gesprochen, dass ich Interessensabwägung durchführen muss und dass ich natürlich hier als Arbeitgeber, als Arbeitgeberinnen Interesse daran habe, wenn ich einen Betrieb habe, wo die Leute vor Ort in Präsenz arbeiten sollen, will ich auch einen hohen Sicherheitsstandard auch für den Gesundheitsschutz natürlich haben. Ich will natürlich aber auch betriebliche Interesse, dass es funktioniert. Dass man in solchen Konstellationen sich dafür entscheidet, auch über die gesetzlichen Anordnungen hinaus sagt, okay, ich möchte, dass hier im Betrieb die Leute getestet sind, wenn sie hier arbeiten, auch wenn ich zusätzlich den anderen Sicherheitsstandards einhalte, immer zwei Meter und sie haben von mir aus auch ein Einzelbüro oder tragen eine Maske, ein erhöhter Sicherheitsstandard ist natürlich eine Testung. Und hier in solchen Situationen, natürlich sind abhängig von der Rahmensituation, stehen überhaupt Testungen zur Verfügung. Und da wird sicherlich auch ein Thema sein, dass ob ich hier als Arbeitgeber mich dazu entscheide, zu sagen, die Leute sollen sich bitte auch über die gesetzlichen Anordnungen hinaus testen lassen. Das werde ich, das ob, ob das geht, werde ich mit in diesen Konstellationen mit Ja beantworten. Dass daran andere rechtliche Fragen dann auch geknüpft sind, das ist ganz klar. Aber wenn es hier ist nun die Frage, kann ich von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen verlangen, dass sie sich testen, bevor sie jetzt hier in meinen Betrieb kommen? Ich möchte den Nachweis, um hier auch den, wie gesagt, vor allem natürlich auch den Gesundheitsschutz in den Vordergrund zu stellen. Dieses Allgemeininteresse ähm, wird die Einzelinteresse, so klassische Testverweigerer, in aller Regel jedenfalls überwiegen. Ich muss auch zugeben, dass ich jetzt auch in der Praxis bis jetzt auch keinen Grund gefunden habe, sagen wir sagt, warum verweigere ich jetzt hier einen Test? Es war meistens eher eine Partout-Reaktion eines Arbeitnehmers oder Arbeitnehmerin und keine Begründung, dass man sagt, okay, ich kann zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen keinen Test durchführen. Also das ist uns auch in der Praxis bisher noch nicht untergekommen. Und in dieser Abwägung habe ich mit dem Ob eigentlich kaum ein Problem. Es wird eher... also ein Thema wird sein, wenn ich jemanden nur im Homeoffice beschäftige, der nie im Betrieb ist, werde ich hier jetzt auch keine Testpflicht anordnen können. Aber es geht ja wirklich um Personen, die in den Betrieb kommen sollen. Das andere Thema sind natürlich die Folgefragen, die damit verbunden sind. Und das ist ganz klar. Es stellt sich die Frage, wie schaut es aus? Ist das Arbeitszeit? 
oder wer bezahlt mir denn den Test? Da stellen sich dann in der Praxis natürlich viele Fragen. Man darf es nicht außer Acht lassen. Es gibt jetzt natürlich so einen Generalkollektivvertrag, der eine Richtung weist, aber jetzt vielleicht auch nicht ähm, die beste Lösung bietet. Ganz klar ist es, wenn ich beispielsweise, wie ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin macht sich, ähm, benötigt einen Test und macht sich einen Apothekentest mit, der um 11 Uhr ist und die reguläre Arbeitszeit ist, sage ich mal, von 9 bis 17 Uhr, dass der Weg in die Apotheke zum Test und zurück, also dass es ein klarer Fall einer bezahlten Dienstfreistellung ist. Das ist ganz klar. Gleichzeitig gibt es natürlich auch die schauen auch den Hinweis aus dem Kollektivvertrag, dass Testungen möglichst in der Freizeit zu konsumieren sind, also zu, durchzuführen sind. Hier sind Fragestellungen natürlich betroffen, die auch darauf abstellen, wie die praktischen Gegebenheiten sind. Wenn ich beispielsweise an Wien denke, in Wien werden natürlich sehr viele einerseits Gratistests zur Verfügung gestellt, die auch sehr einfach durchführbar sind und wo eine hohe Verfügbarkeit ist. Und da kann, das ist ganz anders gelagert, aber teilweise am Land, wo vielleicht, wo ich vielleicht auch einen Umfahrtsweg von einer Stunde habe, zwei Stunden, um überhaupt irgendwo zu einem Test hinzukommen und dann vielleicht auch nicht die Möglichkeit habe, so schnell einen Gratistest durchzuführen. Das schlägt natürlich auf. Man muss auch sehen, dort, wo ein Arbeitgeber über die gesetzlichen Vorgaben hinaus Testungen anordnet, kommt es hier sehr auch auf die Gestaltung an, wie ich es anordne. Wenn ich sage, Schau, du kannst ins Büro kommen und wenn du nicht getestet bist, musst du halt die ganze Zeit die Maske tragen und den Abstand halten. Ansonsten, wenn du aber getestet ist, gibt es halt Lockerungen und der Arbeitnehmer entscheidet sich dafür, halt dann einen Test zu machen und fährt am Sonntag zu einer Teststraße, um halt nicht die Maske tragen zu müssen. Dann wird das keine Arbeitszeit sein. Oder wenn der Arbeitgeber von vornherein Testungen im Betrieb anbietet und sagt, okay, für die, die kommen müssen, ich biete euch eh Tests an und der Mitarbeiter sagt, na, ich fahre jetzt woanders hin und ich mache einen Umweg, dann ist es nur ein Thema, dass man sagt, dann, okay, dann hast du es dir ja freiwillig ausgesucht, das war jetzt nicht angeordnet vom Arbeitgeber, dann wird das auch keine Arbeitszeit sein. Aber wie gesagt, hier wird natürlich, muss man berücksichtigen, wie hier die faktischen Gegebenheiten sind und die sind noch sehr unterschiedlich und das muss man sich als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin natürlich anschauen, wie auch die Rahmenumstände sind, weil wie gesagt, eine Testung kann im äußersten Waldviertel ganz anders andere Anforderungen an Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen stellen, als jemand, der in Wien zentral wohnt. Vielen Dank, Andrea. Ich möchte noch eine kurze ergänzende Frage an, an, an dich richten, nämlich, welche Maßnahmen kann ich jetzt setzen als Arbeitgeber, Arbeitgeberin, wenn ich eine Test, Testung anordne und es passiert dann auch tatsächlich nicht? Also es wird verweigert, diese Testverweigerer, die, die noch nicht untergekommen sind, aber die, die gibt es ja. Welche Reaktionsmöglichkeiten habe ich denn da als Arbeitgeberin, Arbeitgeber? Hier hilft uns schon auch ein Urteil vom Oberlandesgericht Linz weiter. Betroffen hat es jetzt einen Fall, wo es tatsächlich eine, eine, eigentlich eine angeordnete Testung ist. Es hat ein Pflegeheimmitarbeiter in einem Pflegeheim betroffen, wo der Arbeitgeber im Betrieb eine Testung, die ihm auch gesetzlich vorgeschrieben war, durchführen wollte. Und ein Mitarbeiter hat sich geweigert, die Testung durchzuführen, was aber auch dazu geführt hat, dass er nicht zum Dienst zugelassen werden konnte. Und schließlich wurde dieser Mitarbeiter auch aus diesen Gründen gekündigt. Und was wohl auch bis zum gewissen Grad zu erwarten war, er hat die Kündigung, also mit seiner Anfechtungsklage ist er nicht durchgedrungen, zumindest nicht beim Oberlandesgericht. Das Urteil ist jetzt von Ende April, es wurde auch die ordentliche Revision zugelassen. Aber hier wurde auch klar darauf, hat das Landesgericht, das Oberlandesgericht sich die Angelegenheit natürlich angeschaut. Es gab sogar eine Betriebsvereinbarung im konkreten Betrieb, die eine Pflicht zur Testung vorgesehen hat. Und es wurde auch erörtert, dass eigentlich dieser betroffene Mitarbeiter 
keine Gründe, substanziellen Gründe angeführt hat, die gegen eine Testung sprechen. Er hat zwar gesagt, die Verordnung sei verfassungswidrig, aber warum er persönlich also individuelle Gründe angeführt hat, warum er die Testung nicht durchführt, das hat er nicht vorgebracht. Und hier hat er einfach gesagt, es gab diese Verpflichtung, es gibt keinen Grund, es gab keinen Grund, warum er es nicht getan hat. Und hier hat das Oberlandesgericht ganz klar gesagt, das geht zulasten des Dienstnehmers, die Interessenabwägung, weil hier ein berechtigtes Interesse des Arbeitgebers besteht, dass hier eine Testung durchführt. Danke, Andrea. Dann sind wir ja neugierig, was der OGH machen wird. Nachdem die ordentliche Revision zugelassen ist, gehen wir, glaube ich, alle hier, die da sitzen, davon aus, dass es die geben wird und dass der OGH hoffentlich für alle Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber, Dienstnehmer, Dienstnehmerinnen hier eine Klarstellung treffen wird und möglicherweise eine, die über den Gesundheitsbereich hinausgeht, in, in der dieses Urteil ja gefallen ist derzeit. Jetzt möchte ich vom Thema Testen einen Schritt weggehen und zwar nehme ich da zum Anlass die, die mittlerweile berühmte 3G-Formel, äh, genesen, geimpft oder getestet. Jetzt haben wir das Testen in unserem Gespräch <lacht> zumindest durch. Jetzt würde mich interessieren, Christoph, diese 3G-Formel, ist das auch eine, etwas, worauf ein Arbeitgeber, Arbeitgeberin zurückgreifen kann? Kann der, kann der oder die sagen, anstatt dass wir jetzt äh, alle testen oder ich Tests auf meine Kosten zur Verfügung stelle, kann ich nicht doch einfach fragen, bist du genesen, bist du geimpft oder wie lange bist du genesen, wann wurdest du zuletzt geimpft und mein Sicherheitspräventionskonzept auf, auf diesen für mich vielleicht auch kostengünstigeren ähm, Fragen und Antworten aufbauen. Gibt es hier auch eine grobe Richtlinie? Also man kann diese Frage auf Basis äh wieder der allgemeinen Grundsätze ganz gut beantworten, wenn man zunächst einmal hingeht zur Frage, jemand, der einen Arbeitsvertrag ist, abschließt zum Fragerecht, was darf ich denn als Arbeitgeber denn alles fragen? Klar ist einmal, ich kann alles fragen, es ergibt sich schon aus der Privatautonomie. Die Frage ist nur, welche Informationen muss eine potenzielle Arbeitnehmerin, ein potenzieller Arbeitnehmer nun preisgeben? Naja, alle Informationen, die erforderlich sind, um den Arbeitsvertrag erfüllen zu können. Und wenn ich jetzt das Spannungsverhältnis mir anschaue, Persönlichkeitsrechte und Interessen des Arbeitgebers, dann ist es in der Regel vollkommen klar, dass der Gesundheitsstatus da nicht dazu zählt. Solange jemand arbeitsfähig ist, geht es den Arbeitgeber gar nichts an. Jetzt haben wir allerdings eine andere Situation, weil wir haben einerseits dieses Persönlichkeitsrecht, das mein Gesundheitsstatus mir gehört haben wir andererseits die ganz massive Fürsorgeverpflichtung des Arbeitgebers gegenüber allen anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und daher ist die Situation eine andere. Es benötigt jetzt vor dem Hintergrund eines betrieblichen Sicherheitskonzeptes in vielen Fällen einfach die Information des Impfstaates, um den Arbeitsvertrag ordentlich erfüllen zu können. Nehmen wir als Beispiel an, wir haben jetzt keine Großraumbüros, sondern Büros, wo dann Platz beschränkt ist. Und ich habe eine Person in dem Büro, die nicht geimpft werden kann aus gesundheitlichen Gründen. Ja, dann ist es vollkommen klar, dass es sinnvoll ist, dann dort jemanden hinzusetzen, der geimpft ist, der eben nicht anstecken kann und oder viel schwieriger anstecken kann und umgekehrt auch nicht angesteckt werden kann. Also hier gibt es ein Interesse. Es ist auch hier eine Interessensabwägung durchzuführen und bei beschäftigten Arbeitnehmern und Arbeitnehmern gilt dasselbe. Es hängt jetzt vom, vom betrieblichen Konzept ab, ob es erforderlich ist zu wissen, ob jemand geimpft ist oder nicht. Und in vielen Fällen wird das zu 
zu bejahen sein, weil ich dann einfach Arbeitnehmerinnen miteinander arbeiten lassen kann, die beispielsweise nicht geschützt sind. Ich kann dann jemanden, der nicht geimpft ist, weil es medizinisch nicht geht, neben einem Geimpften setzen und so weiter. Also das wird vom jeweiligen betrieblichen Konzept abhängen und insbesondere dort, wo einfach Abstand halten, Maske tragen, nicht immer sich durchhalten lässt. Dann wird wohl das Interesse des Arbeitgebers, aber auch das Interesse der anderen Arbeitnehmer dem Persönlichkeitsinteresse überwiegen. Anschließend, Christoph, welche Handhabe habe ich jetzt als Arbeitgeberin, wenn mir Fragen wieder besseren Wissens wahrheitswidrig beantwortet werden? Also auf die Frage, du hast deine Maske unten, möglicherweise die Antwort kommt, na, ich bin eh geimpft oder ich, ich habe sie eh schon gehabt. Ja. Ich akzeptiere das jetzt vielleicht und dann was gelogen oder was falsch oder <lacht> wie auch immer. Wie kann ich darauf reagieren oder was sind denn meine, meine Handhaben? Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt zu wissen. Um auf diese Frage konkret zu antworten, besteht eine Verpflichtung, den Impfstatus bekannt zu geben? Besteht eine Verpflichtung, die Rahmenbedingungen bekannt zu geben im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie? Naja, dann gelten auch die ganz normalen Konsequenzen, wenn man arbeitsrechtliche Verpflichtungen nicht erfüllt. Von der Kündigung, die eben eh keiner Begründung bedarf, bis hin dann in Extremfällen zu, zur Entlassung, wobei die natürlich immer die letzte Möglichkeit sein sollte. Gerade im Zusammenhang mit der Kündigung ist da derzeit eine Diskussion, die, glaube ich, durchaus in die falsche Richtung läuft, weil zunächst einmal muss man sagen, dass eine Kündigung ja keines Grundes bedarf. Ich darf immer kündigen. Und da stellt sich die Frage, darf ich jetzt kündigen, weil jemand nicht geimpft ist. Da wird man sagen müssen, ne, eine, diese Kündigung ist per se einmal nicht sittenwidrig, weil eine Kündigung ist nur dann sittenwidrig, wenn sie völlig willkürlich und ohne jegliches Interesse erfolgt des Arbeitgebers. Das wird man hier wohl nicht annehmen können. Das heißt, die Kündigung per se ist nicht unwirksam. Ich bin ziemlich überzeugt davon. Allerdings greift der allgemeine Kündigungsschutz. Und wenn wesentliche Interessen beeinträchtigt sind, dann muss der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin natürlich auch eine derartige Kündigung rechtfertigen. Und jetzt schließt sich der Kreis wieder. Wir haben am Anfang gesagt, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber benötigen ein, ein, ein Schutzkonzept, ein abgestuftes Schutzkonzept. Und wenn in diesem abgestuften Schutzkonzept es erforderlich ist, über den Impfstatus bekannt also dass, dass dieser bekannt ist, naja, dann wird auch die Kündigung gerechtfertigt sein. Ist das nicht erforderlich, weil ich beispielsweise überhaupt keine Probleme habe, im Homeoffice zu arbeiten und, und andere äh, Maßnahmen ergreifen kann, die meine Organisation nicht allzu sehr stören, naja, dann wird es möglicherweise nicht gerechtfertigt sein. Danke, Christoph. Und äh, wir haben noch ein paar Minuten. Wir nähern uns nicht nur dem Ende der Pandemie, sondern auch dem Ende dieses Employment Snacks. Und wir haben noch Zeit für, glaube ich, eine der wichtigsten Fragen, die medial diskutiert wird, nämlich die Frage der Impfpflicht. Also wir haben eingangs, das hast doch du gesagt, Andrea, der EGMR steht im Offen. Wir haben hier keine. Aber wie schaut es denn aus mit der sogenannten Impfpflicht durch die Hintertür? Nämlich indem man sagt, können Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen äh, verlangen, dass ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen geimpft sind bei bestehenden Arbeitsverhältnissen oder aber können sie einfach Neueinstellungen davon abhängig machen, dass die betreffende Person geimpft ist oder vielleicht 
genesen ist. Wie schaut es denn da aus? Der Christoph hat das ja auch schon ein bisschen angetriggert in seinen ähm, Ausführungen. Gehen wir mal auf die Einstellung. Angenommen, genau vor dem Hintergrund, ich habe einen Betrieb, ich habe Präsenz. Mir ist es wichtig, dass die Leute ähm, so weit wie möglich abgesichert sind. Ich frage bei der Einstellung schon ab, ob jemand entsprechend geimpft wird. Ich weiß, das ist etwas, man stolpert drüber, wenn das in, ins Gespräch kommt. Aber wo sind denn die Grenzen für die Einstellung? Es ist ganz klar, Sie haben natürlich Gestaltungsspielraum, mit wem ich einen Vertrag abschließe. Es gibt auch die Grenzen. Ich darf nicht aus einem verpönten Motiv heraus jemanden nicht einstellen. Dazu gehört nur zum Beispiel Geschlecht, Alter, ethnische Herkunft. Und ich habe natürlich auch die Sittenwidrigkeitsschwelle, die aber sehr hoch ist. Und da muss man sagen, wenn ich mich als Unternehmen jetzt dazu entscheide, zu sagen, okay, aus diesem Sicherheitspräventionskonzept heraus, ich habe hier Jobs, die eben gerade zum Beispiel nicht in Homeoffice gemacht werden können. Ich habe hier nicht nur Interaktion mit Kunden und Kundinnen, sondern Interaktion der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ich möchte einen hohen Standard. Da ist die Schwelle zu sagen, das ist unzulässig, sittenwidrig, sehr hoch und noch nicht erreicht. Weil ich habe hier ein vertretbares Interesse als Betrieb, als Unternehmer, das abzufragen. Es wird insofern Vorsicht geboten, weil zum Beispiel angenommen, jemand ist deswegen nicht geimpft, weil es eine medizinische Kontraindikation dafür gibt, die eventuell den Tatbestand der Behinderung erfüllt. Da muss ich natürlich aufpassen, weil ich darf jetzt hier auch nicht zu einer mittelbaren Diskriminierung von Personen mit Behinderungen anleiern, indem ich, weil die aus diesen Gründen nicht geimpft werden können. Aber an sich ist die Schwelle, eine, also das rechtliche Korsett, das dagegen stehen würde, eigentlich recht hoch. Im aufrechten Dienstverhältnis, und das hat der Christoph auch schon sehr gut angesprochen, wir haben hier Gestaltungsmöglichkeiten. Natürlich muss man schauen, welche Art von Job ist es, wie wird er ausgeübt, kann ich nicht gelindere Mittel einsetzen, ähm, bevor ich hier zum, quasi zum Worst Case gehe, nämlich zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Wie gesagt, man muss schon sagen, dieses Urteil aus Linz hat schon eine Richtung vorgegeben. Es ist ganz klar, dass hier die Besonderheit bestanden hat, dass es natürlich Gesundheitsberufe betroffen hat, wo ich ja sogar eine gesetzliche Verpflichtung habe. Aber diese Wertungen werden auch außerhalb dieser gesetzlichen Anordnungen Berücksichtigung finden können, dass es eine Interessensabwägung geht. Und wie gesagt, hier wird man sich die Einzelfallbetrachtung nicht ersparen können. Und man muss natürlich schon auch schauen, dass man vielleicht eine Versetzung, andere Gestaltung, aber es kann auch nicht sein, dass ich als Unternehmer alles um einzelne Impfgegner herum aufbaue, um so ein, das, das beste Sicherheitskonzept zu haben. Aber wie gesagt, auch eine Beendigung im Worst Case kann nicht ausgeschlossen werden. Aber wie gesagt, die Interessensabwägung, gerade auch nach 105, muss man dennoch durchführen. Super. Vielen Dank, Andrea. Wir nähern uns jetzt aber langsam, aber wirklich sicher dem Ende des Employment Snacks. Wir haben ja auch diesmal ein bisschen länger angesetzt, damit wir ähm, ausreichend Zeit hatten für Professor Müller. Jetzt haben wir noch drei Minuten und sehr viele Fragen. Eine möchte ich noch stellen, vielleicht zwei, den Rest werden wir im Nachgang wieder per E-Mail beantworten. Aber eine Frage, die, die wir bekommen haben, hatte damit zu tun, wie sich das Testen und die Frage nach Impfstatus und Genestatus verhält zu Kontrollmaßnahmen, die die Menschenwürde berühren. Christoph, du hast gemeint, das möchtest du, wenn es noch irgendwie möglich ist, in diesem Employment Snack mündlich beantworten. Schauen wir, ob wir es schaffen. Ich glaube, gut begründen zu können, dass es keine Kontrollmaßnahme ist, die die Menschenwürde berührt, weil es eben keine Kontrolle in dem Sinn ist, wie es der 96 Arbeitsverfassungsgesetz normiert. Aus der, einer der letzten Entscheidungen lässt sich das ganz gut äh, herausarbeiten. Da ging es um 
flächendeckend oder ziemlich flächendeckende Alkoholtests bei Menschen, die Fahrzeuge lenken, also Lokführern. Und da ging es eigentlich darum, im Vordergrund deren Verhalten zu kontrollieren, hat der oberste Gerichtshof so gesehen. Er hat im Wesentlichen gesagt, damit geht man in die Privatsphäre hinein, weil die Tests ohne Anlass passieren, unterstellt man quasi, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hier nicht entsprechend ihren Dienst antreten im entsprechenden Zustand und zu viel gefeiert haben. Das heißt, da ging es tatsächlich um eine Verhaltenskontrolle. Und um eine Verhaltenskontrolle geht es hier überhaupt nicht. Hier geht es hier geht's um eine Pandemie, die unabhängig vom Verhalten, weitgehend zumindest, oder vom Verhalten, das nicht sozial adäquat ist, weitgehend alle Bevölkerungsteile eben einfach betrifft. Und das scheitert einfach, dass es hier eine Kontrollmaßnahme in dem Sinn ist, wie der Gesetzgeber das beim 96 Arbeitsverfassungsgesetz einfach normiert hat. Das ist komplett etwas anderes. Daher nein, keine Mitbestimmungspflicht. Super, danke Christoph. Das hast du wirklich ganz fantastisch gemacht, weil wir haben eine Minute vor Ende unseres Employment Snacks, was auch bedeutet, dass wir die vielen Fragen, die uns gestellt wurden, im Nachgang per E-Mail beantworten werden. Und wir bedanken uns sehr, sehr herzlich für eure Teilnahme an unserem heutigen Employment Snack. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns jetzt im Nachgang wissen lassen, wie es Ihnen gefallen hat, wie es für Sie war, was Sie noch gerne von uns hören würden, damit wir vielleicht uns ein nächstes Mal sehen und hoffentlich, nachdem das Ende der Pandemie ja naht, dann auch gerne einmal wieder live bei uns. Ja, da gibt es einen Employment Snack live mit einem echten Snack dazu. Genau, gut. Dann vielen Dank und auf Wiederhören oder eben auf Wiedersehen.